0: Inflação, bolhas e recessão. O mercado financeiro está um caos em 2022. O que está acontecendo? Será que vem aí a maior crise da história? E o que você, enquanto investidor, deve fazer a respeito? É disso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então siga aí. Mas antes aproveita e até comenta aqui abaixo. A gente tá realmente à beira de uma grande crise mundial? Você acha que realmente a gente vai entrar numa grande recessão? Como é que você vê isso? Comenta aqui e vamos direto para o conteúdo. Bom, o que está que acontecendo atualmente? Se a gente for olhar para o termo de inflação, o que a gente vê é uma inflação global, que afeta não apenas os Estados Unidos, conforme essa manchete aqui da CNN, inflação sobe 7% no primeiro trimestre, como também outras regiões do mundo, como a Europa, que também está com uma inflação bastante alta, inflação recorde de acordo com essa manchete. E é claro, se você é brasileiro, se você vive no Brasil também deve saber que a inflação aqui nos últimos tempos tem estado também bastante alta, essa outra manchete aqui, com inflação acumulada em 12%, o presidente do Banco Central disse que o pior momento já passou, será que realmente já passou? Certamente você está sentindo toda essa inflação aqui no país, quando a gente fala de inflação, indicadores de inflação, IPCA, m INPC e vários outros indicadores, é muito importante a gente entender um ponto específico, diferentes indicadores de inflação medem diferentes itens de consumo, inflação é quando as coisas aumentam de preço, quando a sua comida aumenta de preço, quando um carro usado aumenta de preço, quando um serviço que você paga na internet da sua casa aumenta de preço e por aí vai. Diferentes indicadores dão diferentes pesos para esses vários produtos, para esses vários bens e serviços que uma pessoa pode consumir. E o fato é que se a gente for olhar, por exemplo, para uma das principais coisas que as pessoas em geral consomem, que é no caso itens alimentícios, a gente vê uma questão como essa aqui dessa outra manchete. O preço da cesta básica aqui no Brasil subiu até 26% ao longo dos últimos 12 meses. E isso com toda essa inflação alta, isso acaba fazendo com que os governos se mexam para tentar resolver esse problema. Como que eles podem fazer isso? Eles podem ajustar a taxa de juros do país. Toda essa inflação já causou altas de taxas de juros, tanto no Brasil, que tem a taxa Selic subindo, como também ao redor do mundo. Olha só essa manchete aqui. O Banco Central dos Estados Unidos promove a maior alta de juros desde 1994. Por quê? Para tentar frear a inflação. Eles sobem a taxa de juros para tentar controlar a inflação. E o mesmo está acontecendo na Europa. Bancos centrais da Europa elevam taxa de juros, para combater a inflação, de acordo com essa outra manchete. Taxa Selic, você certamente deve ter visto aquele gráfico, aquele gráfico em degraus, que mostra que ela também está subindo de forma bastante forte. Selic sobe para 13,25%, maior nível desde 2016. Esse é o primeiro assunto que eu vou comentar no vídeo de hoje, sobre inflação. Só que tem também outros problemas atrelados a essa possível crise. Isso está principalmente relacionado a uma possível bolha no mercado de investimentos, uma bolha no mercado financeiro. Talvez aqui no Brasil a gente não tenha isso tão fortemente, diferente de como é nos Estados Unidos, por exemplo, e justamente lá fora tem bastante gente falando que nós estamos vendo uma bolha de tudo estourar. Então se a gente teve ali, por exemplo, a bolha da internet nos anos 2000, agora a questão é um pouco diferente, agora é uma bolha de tudo, é uma everything bubble, de acordo com essa manchete aqui do New York Times, inclusive comparando isso com o que eu disse com a própria bolha.com. E lá nos Estados Unidos se fala não apenas de uma bolha de ativos financeiros, de ações, de REITs, de o que for, mas também uma bolha no setor imobiliário. Dá uma olhada nesse mapa aqui. Esse mapa que você está vendo na sua tela agora mostra as regiões com imóveis sobrevalorizados, overvalued, ou que estariam valendo mais do que deveriam, está sendo cobrado preços maiores do que esses imóveis realmente. Valem. Então acaba tendo toda essa questão, toda essa visão das pessoas que está de fato se formando uma bolha em especial nos países desenvolvidos. E não apenas isso, não apenas as questões de inflação e de bolha, mas também nós temos perspectivas de recessão. Existe muito temor, existe um medo muito grande de que o um mundo como um todo novamente entre em recessão. Estados Unidos, por meio da recessão, IPOs secam e Wall Street pode viver onda de demissões. Olha só essa manchete. Por causa desse medo de recessão, medo de um futuro talvez não tão brilhante, as empresas param de ser listadas em bolsa, os IPOs secam, param de haver essas primeiras emissões de ações. E Wall Street, que é o principal centro financeiro lá dos Estados Unidos, pode viver uma onda de demissões. E o fato é que muitas pessoas já acreditam, muitas pessoas, muitos investidores já acreditam que isso está bastante Próximo. Olha só essa notícia aqui. Mercado teme que a economia mundial entre em recessão nos próximos 12 meses. Aliado à inflação, alinhado a uma possível bolha, esse contexto poderia levar ao mundo aquilo que é chamado de estagflação, stagflation. uma situação simultânea de inflação alta e de estagnação econômica. Ou seja, tudo vai ficando cada vez mais caro, mas a economia não necessariamente fica cada vez melhor. E não apenas a própria inflação, mas também uma recessão. E como tudo isso está afetando o mercado? Talvez você já deve estar se perguntando por que eu te mostrei tanto insumo aqui, tantas notícias, tantas manchetes diferentes. É para primeiro tirar um contexto e para agora te falar como que você deveria analisar, como que você deveria pensar no mercado de investimentos, como que você deveria pensar no seu patrimônio investido. Eu já vou falar, mas não antes, é claro, de cobrar o meu preço aqui desse vídeo, que é você deixar o like e te inscrever no canal se você ainda não for isso. Mas vamos lá. O que, que tudo isso causa no mercado? O mercado de ações, nós aqui do Clube do Valor já comentamos em um vídeo. O Ramiro já explicou bastante essa questão no nosso vídeo que saiu na segunda-feira. Se você quiser, vai ter um link aí aparecendo na sua tela agora. Mas basicamente, tá resumindo aqui, todas as bolsas de valores relevantes, as mais relevantes do mundo, estão caindo nesse ano. Dá uma olhada no mapa desse site aqui, do site Country Economy. A gente pode ver que em vermelho é justamente os países que mais estão sofrendo com esta possível recessão. E como você pode ver pelo mapa também, as bolsas de valores do Brasil e dos Estados Unidos não são exceção. Se a gente for olhar para o Ibovespa pela primeira vez em muito tempo, ele acabou perdendo os 100 mil pontos, estando agora em aproximadamente 98 mil pontos. Enquanto lá nos Estados Unidos, se a gente for olhar para o S&P 500, a gente tem uma queda de quase 20% desde o início desse ano desde o início de 2022. Claro, não dá para ignorar todas as questões que estão acontecendo no mundo, mas é fato de que o mundo todo, as bolsas de valores do mundo todo estão sofrendo. E se a gente for olhar não apenas para a bolsa de valores, mas para o mercado de cripto, por exemplo, a questão é muito similar, se não até mais violenta, mais uma, uma queda ainda maior. Não é mesmo? Se liga só nesses gráficos aqui, que a gente vê uma queda realmente muito grande também no mercado de cripto. E não apenas em ações, não apenas em cripto, mas o próprio mercado de imóveis também vê algumas dificuldades no horizonte. Lembrando, nada disso está em um aquário separado, isolado de todo o resto do mundo tudo isso funciona em conjunto, então, por exemplo, uma alta taxa de juros afeta, por exemplo, o financiamento dos empréstimos, que pode afetar o próprio financiamento do mercado imobiliário, de como as empresas conseguem levantar dinheiro para construir mais imóveis, ou como as pessoas conseguem financiar os imóveis que elas querem comprar, ou se elas têm condições de pagar o financiamento delas ou não. Então, o que, que você deve fazer com todas essas informações. Eu não tô aqui pra te dizer que agora é hora de comprar tudo e sair por aí arriscando seu dinheiro comprando a maior quantidade de ativos que você conseguir. Até porque eu, pessoalmente, não acredito na questão de timing de mercado, de tentar acertar o momento certo de você ir às compras. Só que olhando para os dados e olhando para a perspectiva de mercado, de um mercado que eu em especial domino um pouco mais, que é o dos fundos imobiliários, é razoável dizer que isso sim se parece como uma oportunidade bastante interessante. Dá uma olhada nesse gráfico aqui do Dividend Yield histórico do IFIX. Ele está nas alturas hoje. Então não apenas nós temos fundos imobiliários que pagam altíssimos dividendos, como a gente tem uma situação como essa outra manchete aqui. Quase 70% dos fundos imobiliários são negociados, estão sendo negociados, abaixo do seu valor patrimonial conforme um levantamento da Economática. Se isso não se parece uma oportunidade interessante para você, eu realmente não sei como te convencer. A gente tem, ao mesmo tempo, tanto fundos que pagam ótimos rendimentos, rendimentos muito altos, como também várias oportunidades, vários fundos descontados, vários fundos sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial. Como o próprio Warren Buffett já disse uma vez, tenha medo quando todos são gananciosos e seja ganancioso quando todos estiverem com medo. O que você acha que as pessoas estão sentindo hoje? Medo ou ganância? Você acha que as pessoas estão felizes que está tendo uma recessão? No geral, não você enquanto investidor isolado, mas você olha para as notícias, por exemplo, você olha para o contexto econômico geral. Você acha que as pessoas estão mais com medo ou se elas estão mais gananciosas, querendo ganhar mais dinheiro? Esse momento que nós estamos passando agora no mercado é de medo total. Inflação alta, medo de recessão, uma possível bolha de tudo, uma everything bubble mesmo sendo que assim, sendo bem sincero, olhando para dados históricos, crises, recessões, como essa que a gente pode estar tá vendo agora, são normais. Elas acontecem de tempos em tempos. É impossível evitá-las. E o fato é que bons investidores alinhados com um longo prazo, eles não fogem desses movimentos, eles tiram proveito desses movimentos. E é justamente comprando, por exemplo, fundos imobiliários descontados e que pagam bons dividendos que funciona uma estratégia que nós temos aqui no Clube do Valor, que é a estratégia s que busca, é claro, maximizar o resultado dessa situação que a gente tem atualmente no mercado. Você pode ver por esse gráfico aqui como que ela conseguiu superar a média do mercado a longo prazo, independente necessariamente no momento que a gente tivesse passando. Eu vou ensinar tudo sobre essa estratégia no nosso evento, o multiplicador de dividendos, que vai acontecer agora no final do mês. Se você quer participar, você pode se inscrever de graça no link que está aqui na descrição e no comentário fixado. Mas o que eu realmente quero te passar de mensagem nesse vídeo aqui é o seguinte, pode ser um momento difícil esse que a gente está passando agora, mas o fato é que é o seguinte, se você, se você que está me assistindo aqui, se você está investindo para o longo prazo, se você é um investidor que está focado lá na frente, esses momentos aqui não deveriam ser necessariamente momentos de maior medo, de maior receio, mas sim momentos que você deveria continuar sendo um investidor focado no longo prazo. Continuar sendo um investidor que aproveita essas boas oportunidades quando elas aparecem na sua frente. O que realmente é importante é você se manter focado nos seus objetivos. Você se manter focado naquilo que você mais quer, naquilo que você mais gostaria. Se você é um investidor para longo prazo, ainda faz sentido investir para longo prazo. Beleza? Meu nome é José e eu te vejo aqui em um próximo vídeo falando provavelmente sobre fundos imobiliários. Um abraço, até mais!